0: Die algemene gevoel is dat van 80% van alle voedselsoorte wat hier bije bestuif en 30% van die voedsel wat ons elke dag op ons tafel het, sal nie daar wees nie, indien bije nie meer bestaan nie. Die
1: woorde van een afgetrede bijeboer met ongeveer 50 jaar in die bedryf. herinner aan die belangrikheid van bije, nie net in die ecosysteem nie, maar ook ekonomies. Indien bije nie meer daar is om bestuiving te doen nie, kan dit tot een verlies lui van ongeveer 11 miljard rand slechts in die vruchte bedrijf. Jy luister na Rand en Cent, er is gie 100 tot 104 FM, met my Olivier Sambo, baie welkom! Buieboere in die Westkaap staar een van die meest gevreesde buie ter wereld in die gezag. Dit toestand, bekend as die Amerikaanse foilbrood siekte, kan een groot bedreiging inhoud vir voedselsekeriteit en ook vir die ekonomie. Ek het gaan keier by die Cape Honey Factory in Klapmuts, Stellenbos, om meer oor die jonglarwe siekte en die ekonomische implikaties daarvan uit te vind.
0: Zuid-Afrika in vergelijking met ander suidelke halfrond lande, namelijk Australië, Nieuw-Zeeland, Argentinië en Chili, beleef in tans een negatieve groei in die bijenbedrijf. Dit word normaal een onderstreept door die feit dat ons net een invoeder van hening is, terwijl die ander lande wat ek genoem het allemaal uitvoerders van hening is. Onze heningproductie het in die afgelopen dekade of twee verbinder van 3000 ton per jaar na 1500 ton.
1: En so is die Niko Langenhoven een afgetrede bijenboer.
0: Hierdie afname het drie hoofdredes, ten die laat 80's het ons die probleem gekry van die Kaapse bui wat indringers gewaagd het in die noordelike provinsies en waar hulle dramatische invloed het op die Afrika bui wat in die noorde van ons land voorkom. Een tweede rede was ten 1997, toe ons een ectoparasiet met die naam van Varoua gekry het, Hierdie het ook redelike groot invloed op ons bije en op jeningproductie en nou sê dat 2009 maar vooral in die afloop een jaar of twee, het ons die gevreesde bije van wat bekend staan as AFB of Amerikaanse jongbij siekte en hierdie siekte het nou veroorzaak dat ons groot afnames in bije getalle sowel as in jeningproductie ervaar.
1: Hoewel die Amerikaanse voilbroedziekte jare al bestaan, het het eers in 2008 die buie in Zuid-Afrika begin affecteer.
0: Hierdie Amerikaanse jongbuisziekte is oor die wereld heen bekend. Dit bestaan al baie eeuwe. Zuid-Afrika is gelukkig daarvoor gespaagd vir baie jare, maar ongelukkig het dit as gevolg van, heel waarschijnlijk as gevolg van die invoer van hening, ook in Zuid-Afrika gevestig en dit verspruit ons. Die ongelooflike tempo en al meer streke wat bekend waar daar die, die siekte voorkom in die weeskaap.
1: Wat is die moeilike dat het verder kan verspreid?
0: Daar is mense wat hoop dat ons het uit die noordelike provinsie sal hou. My persoonlike mening is dat ons sal die proces kan vertraag, maar nie verhoed nie.
1: Hoe kan die proces vertraag word?
0: Nee, daar is verskye maatreels, onder andere die die vervoer van hening, Maar dit is nie die enigste reden nie en dit is een groot probleem dat huisvrouwens koop een klein worteltje ening hier en gaan gebruik dit in die transvaal en dan word hierdie ening flesje in die vouwhoopblik gegooi en hierdie spore van hierdie siekte is in daar die ening en dan kom buie om dit te kom uitroof en op hierdie manier sal dit een of ander tyd in die, in die noorde ook vestig.
1: Een bestaan sonder buie sal verreikende gevolge hee.
0: Die inpak van as ons so in scenario hee, waar daar geen buie meer is nie, dan sal ons, volgens inlichting, 30% van die verskillende soorten kos op ons tafel, sal nie daar wees nie, en in volume sal 30% minder kos op ons tafel wees. So die bierol van buie en bestuiving, is baie, baie meer belangrik, as die ening wat hulle produceer. Ek wil net graag een van die grootste probleme, vir ons buieboere hier in die weeskaap, maar ook limt dat uitlig, en dit is die tekort aan nektarbronne vir die buie. As ons nie van aangeplante bronne kan ge gebruik maak nie, sal ons voor toe nie al die uitdagens kan bereik nie, so daar sal ook dringend navorsing moet gedoen word, rondom plante gesaai noem het soos het die wil, wat kan die nektar produceer vir die buie.
2: Ek is die weeskeseen daar groot geraak, en as ek kyk die ontbossing, vooral in die sandveld, waar die fijnbosse ontbos word, is dit een groot bekommernis, en niks niets word aangeplant, vir buie nie. En as ons kyk na die rol wat buie speel, in ons jylle ekologische stelsel, dan kan ek my nie self inding, dat die mense nie kan besefie, dat die buie stier op een grote ramp af, as ons nie douwe aandagang gee aan hierdie probleem nie.
1: Dit, dan Nelson Delaquera, a commerciele beieboer. Jy is ingeskakel op rand in cent, RSG 100 tot 104 FM. Vandaag is jy ons oor die beiebedrijf en die bedreigings wat hulle in die gezicht staar. As jy weer wil luister na interessante inlichting wat vandagse gasten deel, kan jy die program aflaai in mp3 formaat by rsg.co.za. Of as jy wil saamgezels, stuur sommere SMS na 34 Elke SMS kost 1 rand. Buie boere maak gebruik van 2 types bye Die wat hulle bestuurende bye noem, en dan is daar die wilde bye wat ooral in die natuur voorkom. Nelson de la Cuera. Verduidelik.
2: Ek wil net sê dat al twee die baie vir ons uh, van belang is. Die wilde swerms is natuurlijk die swerms wat ons gebruik om nieuwe swerms te vang. Want elke jaar sit hulle swerms af. En dan ons korwe wat ons huisves en korwe gebruik ons vir bestuiving en jeningproductie.
1: Die wilde baie kan hulle ook die siekte versprei?
2: Ja natuurlijk. Wilde baie sal ook gaan roof by swerms wat doodgaan en so word die siekte oorgedra na die wilde en so word hulle ook besmet met hierdie siekte. Wilde word natuurlijk gebruik vir baie fijnbos species vir bestuiving omdat bye so volhaarde is in doen is hulle seker een van die beste bestuivers daarbuiten en nie net op ons inkomste as baie boeres hulle verlies wees nie maar ook op die ons fijnbosse wat baie belangrik is vir ons bije sy voortbestaan.
1: In die geval van wilde bije, raak dit dan nie van een groter probleem?
2: Definitief so, alreeds, swerms wat ons nou vang, is alreeds besmet. So dit wil sê, van die wilde swerms in die weeskap, is definitief ook besmet met Amerikaanse vouwbroodziekte.
0: Kan ek net inkom hier en ek wil net sê dat die besmetting, Nadat die korf vir die eerste keer besmet is, kan dit tot soveel as 2 jaar of langer neem voordat die, die ARB's symptome sigtbaar is binnen in die kof. So, daar is een groot tydsverloop vanaf die eerste besmeting totdat jy dit kan sien.
1: Een van die probleeme is om bijeboere soveer te kry om te registreer. Vind jy wat in die bedrijf is, dat dit ook bijdra tot die verspreiding van die siekte?
2: Ja nee, definitief, baie baie boere is ontkennend ten oor die siekte. As jy hom uitvra, sal hy ontken dat hy die siekte het. Maar as ons nou gaan kyk, in die weeskap al, alreeds is die siekte so ver as oudsoring George verspreid. So geen baie boer kan sê, hy het nie die siekte nie, dan doen hy nie behoorlik inspectie nie. Ek dink een ander probleem wat ons het, ons het baie nawek baie boerkies wat klein is, wat in die baie huise miskien vier of vijf korve anhou om die bestuiving van hulle plante daar te doen. As die zwerm doodgaan, roof an die korve in die omgeving dit uit en so word die siekte en die spore oorgedra en verspraai.
1: Wat er methodes word gebruik om hierdie siektes te beveeg.
2: Je weet op die oomlik, antibiotika is nie goed gekeer om te gebruik nie. Voor ons, op die oomlik, moet ons die baie dood maak. En, uh, vir enige baieboer, is altyd liever die natuur, en om jou eie swerms dood te maak, is nie lekker nie. En dit het een groot inpak op ons bedrijf, want, twaie swerms kan jy nie vat vir bestuiving nie. Twaie swerms kan jy nie vir jou jening oos lever nie so dat dit een inpak op ons bedryf en ons het verlieze daardier. So ja, dit is belangrijk dat ons oplossing krijg. Ons wacht nou al sê dat januari verantwoorde. Ek denk hier die oplossing is om net zwerms voor die voet dood te maak nie. As ons gaan kyk na ons eweknie oorsee, boer hulle met sekte van 100 jaar, maar die mense gebruik antibiotikas om die bije te behandel en miskien moet ons gaan kyk na oplossings en kyk of die regering nie na vore wil kom om te kyk of daar nie alternatieve methodes is, as om net baie dood te maak, voor die voet nie.
1: Wat is die ekonomische inpak?
2: Wel vir my is baie boer, gewonlik het ons so 10% verliese wat normaal is, jaarliks aan baie wat doodgaan, swerms. Op die oomlik met die siekte van Amerikaanse vuilbroed het die presentatie gestuig na 30%, tot so ver, selfs as 50%, van baie wat doodgaan. Een swerm baie, die inkomste van jening, bestuiving, en dan natuurlijk om die swerm weer te vervang, is in die omgeving van 2000 rand per korf. Nou, as jy een boer is van 2000 korwe en jy, jy het een 30% verlies, kan jy so maak. Dit is groot verlies wat die mens het. En baie is soos om een kind groot te maak, het gebeur nie oor nacht nie, dat jy een inkomste gaan krijt om nie, dit vat 2-3 jaar. En uh, om hulle dood te maak, het definitieve inpak op ons bedryf hier by klapmutskop.
1: Dit, dan Nelson Delaquera, ‘n commerciële bijeboer. Riaan van Seyl van die Departement van Landbouwinstelling Bos, doen navorsing in bije siektes. Hier vertel hy meer oor die gefreste Amerikaanse vuilbroed
3: Amerikaanse vuilbroed is eindelijk nie Amerikaanse siekte nie, is eindelijk een Europese siekte, maar as jy kyk na die ontwikkeling van baie in die wereld, Amerika het nooit baie gehad nie, so hulle het Europese baie ingevoer na Amerika toe en die Amerikaners het toen nou die siekte bekijk en gesien, maar hier is twee verskillende siektes en toe identificeer hulle specifiek Amerikaanse broed wat eindelijk dan of in Europa afkomstig is. Nou Amerikaanse vuilbroed, die siekte self vorm ontzettend gehaarde spore, Hier by minus 60 grade Celsius, dan begin die spoorkies van mekaar, so ons kry nou koud, en dan begin hulle trei aantrek. En dan by 160 grade Celsius, dan sê hulle van mekaar, ons kry nou warm, en dan wil hulle weer hulle treikie begin uittrek. So jy kan hulle nie makkelijk doodmaak, door om net in warm water te druk nie. Amerikanse vuilbroedsoek, internationaal die meest gevreesde baie siekte, en daarom is het ook een aanmeldbare siekte. Nou, in termen van die OIE, en dit handel oor dierigezondheid, internationaal, Suid-Afrika as een lidland daarvan, En ons hoek toen die ziekte daar vir die eerste keer aangemeld in 2009 toe dit nou aan ons bekend geraak het. Nou Amerikaanse vuilbrood self het geen inpak op volwassen bijen nie. Dit affecteer net larwis jonger as 48 uur. Nou as jy kyk na die literatuur daai larwikies so min soos 10 spore nodig om in hulle maag te beland. Nou dit is ook dan oor ingewande ziekte en dan ontwikkel die spoor binnen in die jong bije larwekie, en dan vrek die larwe op een later stadium. Die bije boer het vir eerstemaal bewis geraak in die Kaapse omgeving van meer as normale bije vrektes, en toe het liepen kyk na wat gaan aan, en gesien, maar hier is een moendelike nieuwe sykte in die land. Dit is toe aangemeld, en monsters is daarvan geneem, en die sykte is toe nou bevestig by ons laboratorium in Zuid-Afrika in Pretoria, ook sowel as by internationale laboratoriums.
1: Volgens Riaan weet niemand werklik hoe die siekte die land gekom het nie.
3: Maar een logische antwoord zou wees om te skade het kom van ingevoerde jening wat nie bestraal is soos wat wetgeving vereist nie en baie het toegang gehad to die jening, die spore wat in die jening is oorgedra na die larwis toe in die korwe en so die siekte dan net versprei. Een geïnfecteerde korwe wat versprei is kan potensieel dan die klomkorwe in die omgeving aansteek omdat die baie daie ening gaan roof, sodra die korf se baie so zwak geraak het, dat hulle nie meer die korf effectief kan verderig nie.
1: Tot dis ver is dit nie die weeskap wat geraak word.
3: Op die stadium um, het die siekte nie vreselik verspreid sêder 2009 nie. Ons areas waar ons weet IFB is, is oorsakelik in die weeskap, so hoog soos Vredendal en dan naartelop die lijn min of meer oos tot oudsoren, dan kom hy so af na Albertinia Heidelberg, dus so daai deel is bekend met Amerikaanse vuilbroed. Wat intussen het gebeur het, sê dat uh, 2009 tot nou toe het die van Amerikaanse vuilbroed net sporaris toegeneem binnen in daai area, so waar jy in die area arguments na alweer 100 korve gehad het, sit jy talk nou met 2000 korve in die area wat die spore reeds het, maar nog nie noodwendig kliniese symptome toe nie.
1: Riaan sê daar is baie wat boere kan doen om die siekte te bekamp,
3: Die eerste ding is seker om betrokken te raak, maar dan die belangrike ding is ook om te registreer by die departement van landbouw. En e maar baie boere moet gereeld kyk na hulle broed. Die wetgeving is nie voorskriftlik oor hoe gereeld hulle moet kyk na hulle broed nie, maar die aanbeveling is ten minste 3 of 4 keer per jaar as baie boere word meer as dit doen om die siekte betijds op te tel en dan te hanteer. Iets wat buieboere nog steeds moet doen, is om as hy die siekte opspoor dadelijk werk te maak daarvan en nie die korf te los nie, as hy nie seker is van wat hy sien nie, nader vir ons nader ander kindig is, dat ons iemand kan uitstuur om te kom kyk of vraag vir een mere buieboer wat al kindig is, om vir jou het te gee van is daar so een siekte in jou korf of nie, wat moet jy doen?
1: Aan die woord is Riaan van Seel van die Departement van Landbouw in Stellenbos. Ek het aan die boere gevra of die departement genoeg steen aan die boere gee. Dit was Nico Langenhovens reaksie.
0: Die antwoord is eilig maar nee, en ek sê dit nou maar so, waarom sê nou nie te hart nie, maar die probleem is dat onder andere is die een ding moet ons behandel of mag ons behandel met antibiotika. Die vraag leal by departement Landbouw sê 23 januari, en ons het nog nie een antwoord daarop gekryd nie. Aan die ander kant het ons hierdie weke besoek gehad van die plaaslike minister, professiale minister van landbouw. Hy het baie positieve gedagtes gelos en ons hoop en vertrou dat ons van hierdie oort af meer help sal kry en meer aandacht sal kry.
1: Dis Rand en Cent, RSG tot 104 FM. Nelson de la Cuira betreer dat nie meer jongmense betrokke is in die bedryf of daarin belangstel nie.
2: Kijk, daar is projekte in die weeskap huidiglik, vooral hier by Elsenburg, waar hulle jonge mense bewus maak en oplei, om baie boere te word. Maar oor die algemeen is jong mense traag, want baie is harde werk, alles is fysisch. So op die werk ons in warm zon van so 40 grade plus, voor alles ons jening uittal. En dan in die winters kan ons werk in die reen, so die jonger geslag hou nie van hierdie harde werkie, en tweedens, het is lang ere, alles gebeur in die kortheid, in die byebedryf, van die bestuiving, tot die jeningproductie is in die kwestie van 4-5 maande, en gedurende daai tyd werk ons ontzettend lang ere, 14 ere plus is normaal vir die bije boer, ons rai lang afstande,
1: hy moedig byiebore en belangstellendes aan om aan te sluit by die vereniging.
2: Ons het die weeskaap byie vereniging, wat uh, mense byie kan kom leer by, behalwe dat hulle die jonger geslacht meer kan inlig oor byie en die waarde wat byie bied, en dan kan hulle ook meer kennis maak met die siektes, om visies ingelig te word, hoe lyk die siekte, Wanneer is het nodig om die korf dood te maak? So, ja, dit is belangrijk dat hulle aansluit by die weeskap by die vereniging om so meer ingelig te raak oor by die syktes.
1: Eindelijk dit lijk na een donker prinkje van bekommernis, maar toch is dit nie alles doom en gloom, soos die engelsman sal sê
4: nie. In die einde van die dag is daar toch licht in, in die einde van die tunnel, want uh, as elke ook net sy kant bringt, en uh, na sy bije bedrijf kyk, kan dit goed gaan met, met amal, en is daar geleend wat geskep word, dier die proces. Daar is mense wat nou een dienst kan lever, wat nie voorheen nie ge, gelever uh, was nie. Een van die goede is bijvoorbeeld Hepro, is die bestalingsanleg in Montieke Gardens. Hulle lever ook een groot uh, dienst op die, op die oomlik, want dit is nodig dat jy jou korve laat bestraal, so dat jy die toerusting weer kan, kan gebruik.
1: En so sê Pieter Tron nog een buieboer. Ten spite van die lange ure, die soms onaangename werksomstandighede en die bedreiging van die buie, is te duidelik dat juning net so sterk soos bloed dier die manne se aarde vloei.
0: Daar word gesê dat as jy in plaas sien, en jy het in die kraal geloop, en die beestmis het eenmaal tussen jou tone deelgekom, kan jy dit nooit weer uitgewas nie. Een passievolle buieboer, het een passievolle buie, nommer een, omdat jy na die natuur is, maar dit is ook een insek, met baie sfeer, wat, ek bedoel nou, fases, die hele buie, nie die bedrijf nie, maar die werking van buie, dit fascineer mense, En omdat dit mense fascineer, en as jy ja, werkend is en jy is bereid om te werk, geef dit vir jou wonderlijke belonings, nie met financieel, maar ook moreel en psychisch. Ek moet sê, ek is een tweede
4: geslag bijeboer, ek het daarmee groot geworden, ek het die liefde op een jongstadium gekweek, en dit die bije het vir my tot nou toe baie sweet geverg, maar dit het my ook baie genot verskaf, en dit is waarom ek het vandag nog doen na 35 jaar.
2: Amal sê, jy moet een passie hee vir wat jy doen. En dit is my liefde, om in die natuur te wees met die bije en hy gezoem te hoor, was niks lekkerder as dit nie. Vooral in bestuivingstijd, as jy toe so dier die wit bloeisels loop en jy hoor en sien die taak wat hy bije verricht om die plant en die blomme te bestuif. En dan weet jy, jy het een bijgedraag door die ekonomie van hierdie land, want sonder baie sal die weeskap miljarde rande verloor, vooral in ons vruchte industrie.
1: Die baieboere geelken hulle mening oor wat gedoen kan word om die suksesvole voortbestaan van die bedrijf te verzeker.
0: Vergeselde Afrikaanse baieboe, hier in die weeskap, sowel as landwijd, leed daar baie uitdagings voor. Die algemene verwachting is dat bestuiving Behoeftes sal stuig ten 20% per jaar. Daar is verskye cijfers wat ons kan aanhaal om dit te bevestig. Nomor 1 die blauwbessie bedrijf gaan dramatisch uitbreid. So ook in die Makedamia bedrijf wat in verlede jaar volgens persberuchte is Suid-Afrika nou die grootste producent van Makedamia's in die wereld. En ons sal ons bije getalle te minste moet verdubbel in die volgende 10 jaar. En hierdie uitdagings wacht voor bijeboere. Ek wil net
4: graag een beroep doen op die publiek daar buiten, om asjeblief plaaslike jening aan te koop.
2: Ja, ek wil by Pieter aansluit. Je weet, die Westkap het omtrend 9000 verskillende fijnbos species. Allemaal geen jening nie, maar Kaapstad en die Westkap lever seker van die beste jennings in die wereld. En as jy Westkapse fijnbos jening eet, moet jy weet as uniek, want jy krij dit net
0: in die weeskap. Ek wil graag jy byvoeg dat in Hening is daar meer kleere, geere en smake as in wijn. So as jy in Hening rechtig wil waardeer, is jy beter ou as in ou wat wijn gebruik.
3: <laughs>
1: dit was Nico Langenhoven, Pieter Tron en Nelson de la Cuara, drie bijeboere in die weeskap. Ek groet tot volgende sondagmiddag om 5-4 hier op rand in Sint, RSG 100 tot 104FM. Tot ziens van my, Olivia Sambou.